امپراتوری هیتلر نوشته گیل بی استوارد ترجمه مهدی حقیقت خواه نشر قغنوز کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس بوینده فرید حسینی بخش پنجم زندگی در آلمان نازی امپراتوری هیتلر بر اطاعت کامل تمام مردم آلمان مبتنی بود. دیدگاه های پیشوا میبایست دیدگاه های مردمش باشد. هر فرمانی که هیتلر صادر میکرد باید مطلقاً و بدون چون و چرا اجرا میشد. اما هیتلر نمیتوانست به سادگی خود را دیکتاتور آلمان و رهبر امپراتوری جدید اعلام کند و انتظار داشته باشد همه او را بپذیرند. چرا که در انتخابات سال 1932 میلیون ها آلمانی علیه او و هم قطاران نازیش رأی داده بودند. هرچند او رهبر کشور بود اما نبرد برای جلب دل و ذهن مردم تازه آغاز شده بود. هیتلر برای پیروزی در این نبرد نیازمند تسلط بر تمام وجوه زندگی آلمان و نه فقط سیاست آن بود. برای اینکه یک رهبر بر چنین انبوهی از مردم مسلط شود نه تنها به مشت آهنین بلکه به سید دائمی تبلیغات اغناکننده نیاز دارد. تا مردم را متقاعد کند که اطاعت از پیشوا کار درستی است. هیتلر برای در دست گرفتن توزیع اطلاعات یوزف گوبلز را به سمت وزیر ارشاد عمومی و تبلیغات منصوب کرد. گوبلز تحصیلات نویسندگی داشت اما جنبش نازی او را از مسیر اولیش دور کرد. او مردی کوچکندان بود و پشت سرش او را دکتر موش می نامیدند. گوبلز استاد زبان نوشتاری بود و می توانست به آسانی گزاره را تنظیم کند که باور کردنی به نظر آیند اما آشکارا دروغ باشند هرچی که باعث پیشبرد آلمان نازی می شد از نظر گوبلز فرقی نمی کرد که اطلاعاتی که ارائه می دهد واقعی است یا نه چنان که مشتاق بود بگوید تبلیغات هیچ ربطی به حقیقت ندارد مهمترین چیز این بود که انگاره هیتلر و حزب نازی مثبت و زلال نگه داشته شود. بنابراین اهمیتی نداشت که در چه اموری باید مبالغه میشد یا دروغ ها چقدر بزرگ می بودند. گوبلز در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت: تبلیغاتی که نتیجه مطلوب به بار آورد خوب و همه تبلیغات دیگر بد است. بنابراین بی‌ربط است که بگوییم تبلیغات ما بیش از حد سرهم بندی شده، بیش از حد پیش پا افتاده، بیش از حد وحشیانه. یا بیش از حد مغرزانه است چون همه اینها بی اهمیت است تبلیغات همیشه وسیله است برای دستیابی به هدف اما چنین تبلیغاتی را چه کسی منتشر یا پخش می کرد؟ در سال 1933 که هیتلر به قدرت رسید رسانه های آلمان آزاد بودند بیش از 7000 مجله و نشریه و 4700 روزنامه و هفتنامه وجود داشت که از هر کشور دیگری در روی زمین بیشتر بود اما گوبلز وظیفه خود دانست که رسانه ها را مهار کند به طوری که خط و مشی حزب نازی تنها صدایی باشد که مردم آلمان بشنوند 
از راه آمیزه ای از تهدیدات دخالت دولت و قوانین جدید نظیر قانونی که سردبیران روزنامه ها را تحت کنترل دولت قرار میداد رسانه های آلمان به تدریج به خدمتگزار حقیقت از نوع گوبلزی آن تبدیل شدند و بدین ترتیب مردم آلمان از هر سو زیر بمباران پیامهایی درباره خوبی قدرت و خردمندی پیشوا قرار گرفتند گوبلز و همکارانش به ایستگاه های رادیویی و روزنامه ها دستورالعملهای اکید میدادند که چه چیزی را میتوانند گزارش یا چاپ کنند مثلا استفاده از نام هیتلر تنها در متن‌های مثبت و امید بخش مجاز بود. خوشامدگویی به صورت سلام یا روز بخیر جای خود را به هایل هیتلر داد و سلام نظامی با دست کشیده جایگزین دستکان دادن دوستانه شد. گوبلز پیش بینی کنندگان وضع هوا را در رادیو مجبور کرد در اشاره به روز آفتابی و صاف از اصطلاح هوای هیتلری استفاده کنند. طولی نکشید که این عبارت وارد واژگان روزمره تقریبا هر آلمانی شد. هنرها نیز زیر دست گوبلز و وزارت تبلیغات او قرار گرفتند. هیتلر نگران نوع تاثیر موسیقی، هنر و ادبیات به مردم آلمان بود و به گوبلز توصیه کرد که تمام هنرمندانی را که به عقیده او دشمنان احتمالی رایش بودند از دور خارج کند. گوبلز به منظور مهار چنین آزادی بیانی اتاق فرهنگ رایش را راه اندازی کرد. این اتاق برای هر بخش از زندگی فرهنگی، هنرهای زیبا، فیلم، مطبوعات، رادیو، ادبیات، موسیقی و تئاتر قسمت جداگانه ای داشت. هر کس که میخواست نقاشی کند یا در روزنامهای بنویسد یا آهنگ بسازد میبایست در این اتاق ثبت نام میکرد. برخی نظیر تاریختان ویلیام شایرر که در آن زمان در آلمان بود این اتاق را در تنگنا قرار دادن فرهنگ آلمان توصیف کردند اما گوبلز چنین عقیده ای نداشت از نظر او هدف گرد آوردن هنرمندان خلاق در همه حوزه ها در یک سازمان واحد تحت رهبری رایش بود رایش یا امپراتوری باید نه تنها خطوط پیشرفت ذهنی و معنوی را تعیین کند بلکه همچنین باید پیشه ها را هدایت و سازماندهی نماید. هنر خوب از نظر رهبران رایش چه بود؟ هیتلر عقاید بسیار استواری در مورد ویژگی های نقاشی قابل قبول داشت چون خودش در گذشته میخواست نقاش شود. او به گوبلز توصیه کرد که به ویژه در ارزیابی نقاشی ها سختگیر باشد. آثار هنرمندان یهودی و کمونیست یا کسانی که گمان میرفت با آنها نظر موافق داشته باشند از نمایش در نگارخانه های عمومی و خصوصی منع شد هیتلر به ویژه آثار هنری مدرن را تحقیر میکرد و مدعی بود آنها کار قارنشینان فرهنگی کتوله های زیبایی شناسی و الکنهای هنری است او احساس میکرد چنین هنری در واقع توطعه یهودیان به منظور گمراه کردن غیر یهودیان از راه به تصویر کشیدن همه چیز به شیوه بیمارگونه و مسخ شده است. در سالهای نخست رایش، گوبلز و افرادش بیش از شانزده هزار تابلو نقاشی را از دیوارهای موزه های عمومی و مجموعه های خصوصی برداشتند و توقیف کردند. آثار برخی از مشهورترین هنرمندان جهان پابلو پیکاسو، ونسون ونگوک، و پول گوگن از جمله آثار ممنوع شده بود 
برخی از این نقاشی ها به مجموعه داران خارج از آلمان فروخته شد و پولش به خزانه امپراتوری واریز گردید. بیش از چهار هزار اثر دیگر را روی هم انباشتند و آتش زدند. گابلز امیدوار بود زمانی که هنر ناخوشایند از بین رفت نقاشان در امپراتوری به تولید هنری بپردازند که در جهت بزرگداشت عقاید نازی باشد. نقاشی هایی که دهقانان یا سربازان قدرتمند آریایی یا به ویژه پیشوا را نشان میدادند مورد تشویق قرار می گرفتند. یک روزنامه آلمانی به اظهار نظر در مورد نگرش تازه نسبت به هنر در امپراتوری پرداخت. زمانی بود که به نمایشگاه میرفتی و در مورد اینکه آیا تصویرها مزخرفن یا نه بحث میکردی. اکنون دیگر بحثی در کار نیست. هرچه روی دیوار است، هنر است و همین و بس. بسیاری از هنرمندان آنقدر خوشقبال بودند که آلمان را ترک گویند و به جایی بروند که آزادی بیشتری داشته باشند. برخی که ناخواسته تسلیم فرمان نازی ها شدند و نتوانستند از آلمان خارج شوند، دست به خودکشی زدند. تعداد کمی از هنرمندان به نقاشی به روش سابق خود ادامه دادند، اما با پنهانکاری بیشتر. چون اگر یک معمور اس اس در موردشان گزارش میداد، بیدرنگ کشته یا به اردوگاه کار اجباری فرستاده میشدند. هنرمندی که به سبک امپرسیونیستی نقاشی میکرد، به کسی که گمان میرفت معمور اس اس باشد گفت که صرفا دارد روشهای جدیدی را در فنون استتار برای ارتش آزمایش میکنن آتشبازی هراسانگیز نقاشان تنها هنرمندانی نبودند که کارشان در امپراتوری هیتلر با سختگیری و خشونت مورد قضاوت قرار می‌گرفت حتی پیش از آنکه اتاق دستگاه فرهنگی رسما برپا شود هزاران دانشجو در برلین گرد آمدند و به نوشته ویلیام شایرر صحنه ای را به وجود آوردند که از زمان قرون وسطای پسین در جهان غرب دیده نشده بود در یک آتشبازی عظیم بیست هزار جلد کتاب سوزانده شد. دانشجویان که تحت تاثیر تبلیغات نازی درباره دشمنان مردم آلمان به هیجان آمده بودند از فهرست کتاب هایی که مخرب تلقی می شد پیروی می کردند. بدین ترتیب این کتاب ها را از کتاب ها چه عمومی و چه خصوصی در سرتاسر سر برلین بیرون کشیدند و به آتش سپردند. اگر کتابی مروج دموکراسی یا آزادی، صلح یا رواداری دینی بود، مخرب به حساب می آمد. همه کتاب های معلفان یهودی نیز نامناسب برای مردم آلمان تلقی می شد. فهرست معلفانی که آثارشان آن شب سوزانده شد، شبیه فهرست های توصیه شده برای مطالعه اکثر دبیرستان ها یا کالج های امروزی است. کتاب های اندیشمندان بزرگ آلمانی نظیر توماس مان و آلبرت آنشتین، سوزانده شد اما فراوان بودند مؤلفان دیگری که آثار آنها نیز خطرناک تلقی میشد 
Helen Claire, H.G. Wells, Jack London, Upton Sinclair, Sigmund Freud و Ernest Hemingway چند نام از میان آنها بودند. هرچند گوبلز مستقیما در این آتش بازی دخالت نداشت، کارش تنها ستودن دانشجویان مسبب این کار بود. او میگفت روح مردم آلمان دوباره میتواند ابراز وجود کند. این شعله ها نه تنها پایان قطعی یک عصر کهنند بلکه عصر جدیدی را نیز نوید میدهند. ممکن است این سوال پیش آید که پس چه کتاب های مورد قبول گوبلز و همکارانش بودند؟ کتابی که در دوره امپراتوری هیتلر بیش از همه ترویج میشد نبرد من بود. خاطرات خشمگینانه ای که هیتلر در سال 1923 در زندان نوشته بود. به فرمان مخصوص هیتلر هر خانه می بایست دست کم یک نسخه از آن را داشته باشد. زوجی که تقاضای گواهی ازدواج می کردند می بایست پیش از آن که ازدواجشان از طرف دولت قانونی شناخته شود این کتاب را می خریدند. تعجبی ندارد که بازار فروش کتاب گرم شد و هیتلر را میلیونر ساخت. لازم نبود مردم درگیر کارهای هنری باشند تا احساس کنند زندگیشان در امپراتوری هیتلر دستخوش تغییر شده است. هر زنی در آلمان میبایست با یک موقعیت اجتماعی تازه یا فقدان آن خوب کند. در آلمان پیش از نازی بسیاری از زنان شاغل بودند تا به خانواده خود کمک کنند. اما هنگامی که هیتلر به قدرت رسید به آنها به شدت فشار وارد شد که شغل خود را رها کنند. به زنان گفته شد مردان ناناور و جنگاورند. زنان باید با زاییدن و پروردن کودکان به امپراتوری خدمت کنند. هیتلر زنان مدرن را که لاغرندان بودند و لباس مد روز از جمله شلوار بلند می پوشیدند و آرایش می کردند به شدت مورد انتقاد قرار می داد. او این ویژگی ها را مظاهر انحطاط دموکراتیک میدانست و اصرار داشت که این زنان جوان با رنگامیزی سرخ پوستی را تحقیر کنند. از نظر رهبران رایش زن ایدال دختر دهقان توپلی با باسن په چهره شاداب بدون آرایش موی بور جمع شده به صورت یک گوجه فرنگی یا بافته بود. عالیترین هدفی که او خواهانش بود تأمین فرزندان سالم و بسیار برای آلمان بود. نرخ تولد در آلمان در سالهای پس از جنگ جهانی اول کاهش یافته بود. فقر گسترده و عدم اطمینان نسبت به آینده باعث شده بود که زن و شوهرها از به دنیا آوردن بچه اکراه داشته باشند. اما اگر قرار بود رایش قوی شود و جایگاه برحق خود را در میان ملتهای جهان به دست آورد نیاز به یک جمعیت بیشتر داشت. دولت ملت نیاز به کودکان بیشتر هر کاری که می توانست برای تشویق زوجها به داشتن بچه بیشتر کند انجام میداد. در واقع واژه خانواده به یک لقب افتخار تبدیل شد که تنها برای زوجهایی به کار می رفت که چهار فرزند به بالا داشته باشند. بالاترین رسالت در کشور زاییدن یک بچه بود که بزرگ می شد و به نازیها در قدرتمند ساختن آلمان کمک می کرد. زنان باردار با افتخار می گفتند که دارند کودکی را به پیشوا تقدیم می کنند. دولت به زنان پس از زایمان فرزند پنجمشان یک مدال برونز میداد. مدالهای نقره و طلا پس از فرزند ششم و هفتم اهدا می شد. برای خانواده های گسترده پاداش های مالی نیز در نظر گرفته می شد. دولت به هر زوجی که قصد ازدواج داشت وام کلان بدون بهره میداد. 
در ازای هر فرزندی که آن زوج پیدا می کردند یک چهارم این وام بخشیده می شد. به طوری که اگر آنها صاحب چهار فرزند می شدند کل وام رایگان می شد. از سوی دیگر اگر زنی بر خلاف خواست دولت رفتار می کرد و شاغل می شد باز پرداخت وام سه برابر می شد. دولت نازی دلیلی نمیدید که زنان ازدواج نکرده نیز نتوانند کودکانی را به پیشوا تقدیم کنند. آنها چندین خانه زاد و ولد برای زنان ازدواج نکرده دایر کردند. افراد اس اس چه متعهل و چه مجرد پدری فرزندان آنها را بر عهده میگرفتند که با آنها لقب یاور بارداری داده میشد. هیتلر برای تمام این نوزادان برنامه داشت. او احساس می کرد برای کودکان مهم است که هرچه زودتر قوی و مستقل شوند چون همانطور که یک بار دولت به مادری که مخالف بود پسرش با برنامه فعالیت های رایش سرگرم شود یادآور شد پسر شما ملک شخصی شما نیست او به امانت نزد شماست او متعلق به ملت آلمان است رایش با به دست گرفتن کنترل نظام آموزشی آلمان بر پرورش کودکان تسلط بیشتری یافت برخورد تحقیرآمیز هیتلر با روشنفکری و دانشوری در تئوری جدید آموزشی دولت بازتاب یافت. هیتلر از اندیشمندان و فیلسوفان دوری میجست و معتقد بود دانش آنها بیفایده است. تاکید داشت من هیچ آموزش فکری نخواهم داشت. دانش سبب تباهی جوانان من است. پرورش جوانانی به شدت فعال، سلطجو و خشن این هدف ماست. در مدارس آلمان هیتلری هر چیزی هدفی داشت. آموزگاران زیستشناسی به کودکان میآموختند تا ویژگیهای آریایی و غیر آریایی را در مردم تشخیص دهند. معلمان تاریخ روی مذرات دموکراسی، خیانت به آلمان در ورسای و نیاز آلمان به افسودن بر امپراتوریش سخت کار میکردند. ریاضیات نیز دچار تحولی آشکار شد. کودکان باید مسئله های نظیر این را حل میکردند. یک بمب افکن شب پرواز می تواند 1800 بمب آتکزار را حمل کند. اگر این بمب افکن با سرعت 250 کیلومتر در ساعت حرکت کند و هر ثانیه یک بمب بیاندازد، طول مسیری که می تواند این بمب ها را بیاندازد چقدر است؟ جوانان هیتلری. هنگامی که کودکان در مدرسه نبودند، می بایست به باشگاه می رفتند. نازی ها فعالیت تمام سازمان های دیگر جوانان از جمله گروه های جوانان کلیسا را ممنوع کرده بودند. در نتیجه کودکان در رفتن به باشگاه حق انتخاب نداشتند و باشگاه جوانان هیتلری وسیله‌ای بود برای اینکه رایش شخصیت جوانان را به صورت جوانان آریایی مورد نیاز خود شکل دهد. باشگاه های جوانان هیتلری هم برای پسران وجود داشت و هم برای دختران. به دختران آموزش همه جانبه در بچهداری و خانهداری داده میشد. برای پسران فرصت انجام ژیمناستیک، روی، زندگی در اردو و کوهنوردی فراهم میشد. بر رژه رفتن و تیراندازی نیز تاکید زیادی میشد. یک مدیر سازمان جوانان هیتلری میگفت: آرزوی ما این است که به نقطه‌ای برسیم که تفنگ مانند قلم با اطمینان خاطر در دست یک پسر بچه قرار گیرد. هیتلر بالدور فون شیراخ را به ریاست سازمان جوانان هیتلری منصوب کرد. جالبان که اجداد شیراخ آمریکایی و دو تن از آنها خوانندگان اعلامیه استقلال بودند. 
او در مقام رئیس سازمان جوانان هیتلری انضباطی خوش و نظامیوار در مورد آموزش کودکان اعمال میکرد. یادآوری دائمی این نکته که کودکان به آدولف هیتلر کاملا وفادارند از منتهای اهمیت برخوردار بود. در واقع کودکان ملزم بودند هر روز خبردار بیستند و سوگند مقدس وفاداری را تکرار کنند. بدین صورت من در سازمان جوانان هیتلری قول میدهم به وظیفه خود در عشق و وفاداری به پیشوا همواره عمل کنم. پس خدا یاور من است.